0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Histeria Feminina. Eu sou a Catarina Aires.
1: E eu sou a Mariana Cavalcante. E no episódio de hoje, vamos falar sobre mulheres e ancestralidade. Vamos abordar o panorama histórico sociocultural do papel da mulher desde os tempos do
0: Paleolítico até a atualidade, além de contextualizar o surgimento do patriarcado.
1: As sociedades patriarcais também foram pauta para o programa de hoje. Vamos entender como e onde vivem as matriarcas no mundo contemporâneo.
0: Solta a vinheta que a conversa tá boa. Você vai se arrepender de levantar a mão pra mim. Pro homem me ouvir, eu tenho que aumentar a voz. E quando eu aumento, ah lá, a
1: escandalosa.
0: Nossa, mas você tá de TPM, né? Tudo
1: que eu falo, eu escuto que eu sou louca. E
0: no final de tudo, ainda tive que escutar que meu posicionamento era mimimi. Fala Mistério, que eu é, não era coisa, coisa, muito coisa de mulher. mulher. Da letra. E
1: teria feminina.
0: Como sempre, vamos aos fatos.
1: O patriarcado se define como um sistema social em que os homens adultos têm um poder e predominam nas funções de liderança política, autoridade moral, privilégio social, controle das propriedades. Enfim, eles têm o domínio da família, O pai, a figura paterna, tem uma autoridade sobre as mulheres e sobre as crianças.
0: Este sistema de dominação é concebido de diferentes formas e incorpora as dimensões da sexualidade, da reprodução e da dinâmica social. O patriarcado pode ser notado tanto em esferas públicas quanto privadas.
1: No âmbito familiar, temos vivido grandes e importantes transformações nos últimos anos. E não só em relação à integração de novos conceitos e representação de família, mas também uma mudança nessa imagem do pai. Mesmo que ainda
0: longe de atingir uma igualdade entre a divisão das tarefas domésticas e de desconstruir por completo a imagem do pai ou marido provedor da casa, nós avançamos e conquistamos muito com nossos questionamentos do papel do homem na família. Mas e quanto ao patriarcado perpetuado pelo Estado?
1: Pois é, quem pensa que o patriarcado se limita à intimidade do lar está muito enganado. Isso porque o Estado também está muito contaminado por essas dinâmicas das relações de poder entre os gêneros.
0: Na política, a dominação de poder masculino é muito óbvia.
1: Talvez você já tenha ouvido falar nesse
0: dado chocante. Mas para situar a tamanha disparidade nesse meio, é importante lembrar que o primeiro banheiro feminino do Senado brasileiro só foi construído no ano de 2016.
1: Inclusive, em uma campanha publicitária super famosa, fotos desse ambiente de poder foram editadas e deixaram apenas as imagens das mulheres. E aí o resultado é assustador, porque diante de uma multidão de homens engravatados, você vê uma ou duas mulheres no máximo. Em algumas imagens, não tem nenhuma mulher. Isso é uma ilustração precisa para construir o nosso ponto. O Estado também é patriarcal.
0: Mas já que a pauta é ancestralidade, procuramos entender melhor a origem desse sistema, partindo da pergunta, nos primórdios da história, havia igualdade entre os gêneros?
1: Então, a resposta é sim. Porque existem muitas evidências antropológicas que nos permitem concluir que a sociedade pré-histórica era muito igualitária. Existem vestígios que mostram que as mulheres eram ativas também na caça, e elas ajudavam no corte das carnes, no deslocamento dos corpos dos animais.
0: Pois é, naquela época as mulheres eram sim responsáveis de pôr a comida na mesa. Além da caça e no deslocamento do corpo dos animais, como você falou, Mari, a coleta de frutos e raízes também era papel da mulher, que acabava sustentando o grupo. E no período paleolítico, além das pinturas e das atividades artesanais, as mulheres também se envolviam com a fabricação de armas, que eram armas rupestres, mas ainda assim elas estavam envolvidas nesse meio do armamento também. Que hoje em dia a gente entende como sendo um universo completamente masculino, desde crianças, meninos, jovens, tendo brinquedos de arma, enfim. A gente entende que que esse é um ambiente masculino, mas não. A gente vê que as nossas ancestrais estavam envolvidas também na fabricação de armas.
1: Pois é mas esse lado da história foi ignorado por muito tempo. Até pouco tempo atrás, a mulher pré-histórica sempre foi descrita de forma a perpetuar esses valores domésticos, familiares. E, obviamente, que esse modelo feminino reproduzia esses princípios patriarcais que assolavam a ciência e naturalizavam um papel que era determinado às mulheres. Mas a gente vê com pesquisas atuais que não era bem assim. Existia essa igualdade não existia essa visão tão limitadora e e, e machista né? sobre as mulheres lá na antiguidade, no período paleolítico, isso foi uma coisa construída socialmente.
0: É sempre importante a gente lembrar que grande parte da história da humanidade, inclusive a história das mulheres, foi contada por homens. E quando a gente pensa nos homens da caverna, literalmente a imagem que vem são de homens, viris, machos, barbudos, caçadores, e todo aquele estereótipo de, de homem da Idade da Pedra. E quando a gente não relaciona esse tempo a uma imagem masculina, aí é uma imagem feminina sexualizada, como sempre, que a gente vê em todos os programas, que volta à sexualização da mulher. Vocês podem dar um Google aí em mulheres da idade da pedra e homens da idade da pedra, que vocês vão ver as diferenças. O homem da idade da pedra É o estereótipo do homem da caverna, enquanto a mulher da Idade da Pedra vai ser hipersexualizada. Vai ser uma imagem de uma mulher seminua, com uma fantasia que cobre as partes íntimas, um resto de pedaço de de pano com animal print. E é isso. A a mulher da Idade da Pedra é uma mulher do século XXI hipersexualizada, enquanto o homem da Idade da Pedra é um caçador, como eles eram. Porque as mulheres, nesse ambiente pré-histórico, até então não eram não foram ditados pela história dos cientistas e dos historiadores homens. Então, apesar da gente não contar esse lado da história, a mulher foi fundamental para a pré-história. E só
1: atualmente que a gente tem nos esforçado para tentar entender o papel da mulher no paleolítico. É, mas eu acho importante a gente tentar definir quando que surgiu esse patriarcado. Porque os historiadores eles não conseguem definir um marco específico. Mas alguns estudiosos acreditam que tenha sido há 6 mil anos atrás no ano de 4000 a.C. E foi aí que nasceu esse conceito de paternalismo. E existem vários estudos, várias análises que tentam explicar esse surgimento do patriarcado. Por que que a gente virou uma sociedade tão sexista a ponto de de até excluir as mulheres da história?
0: E esse conceito do paternalismo é muito importante para a gente entender o patriarcado. Porque lá na antiguidade, as pessoas não conheciam o vínculo entre o sexo e a procriação. Então, eles não tinham ideia de que o homem tinha uma participação na criação de um filho. E, dessa forma, a fertilidade era atrelada ao feminino, e a mulher era vista como um ser que controlava a vida e a morte, uma espécie de santidade. E, nessa época, também não existia a ideia de um casal. A mulher pertencia sexualmente a todos os homens de forma igual, e, do mesmo jeito, todos os homens pertenciam sexualmente a todas as mulheres.
1: Bom, então, existe uma representação muito conhecida, que é a Vênus de Willendorf, não sei falar direito, mas é algo assim. E ela foi produzida na Áustria no ano de 24 mil antes de Cristo. São várias estatuetas chamadas de Vênus, que são uma série de artefatos pré-históricos e eles têm em comum essa representação de mulheres com o corpo avantajado, muitas vezes até mesmo obesas ou grávidas, com uma silhueta mais afinada. Esse corpo representava um estatuto social elevado, segurança, sucesso, bem-estar e, acima de tudo, fertilidade. Porque, naquele tempo, essa dependência da agricultura levava à associação entre fertilidade e divindade. Agora, uma coisa que me chamou muita atenção é o nome, né? Vênus de Willendorf. Por que Vênus? Então, tem muitos historiadores, estudiosos da arte, que relutam um pouco em chamar essas estatuetas de Vênus. Porque lá na Renascença, na arte... A Vênus passou a ser um símbolo mais de castidade, de puro, da beleza mais ocidentalizada e mais moderna, cada vez mais moderna. E essas estatuetas, elas não são retratos muito realistas. São uma idealização da figura feminina da antiguidade. Então, você vê né, que a vulva, os seios, a barriga são muito volumosos. As Vênus, lá da Renascença, também eram um pouco mais barrigudinhas, né? algo que hoje a gente não vê na moda, no que a gente considera como beleza. Mas dessa antiguidade, depois que vocês pesquisam no Google, elas eram realmente muito gordas. Elas, como, como eu falei, elas eram quase obesas. E isso mostrava exatamente esse conceito de fertilidade. Queria mostrar que elas eram fortes, que elas não eram frágeis. É, é a representação da mulher caçadora E aí eu queria falar um pouco também da imagem do nascimento de Vênus. Que, na verdade, é uma arte que não tem nada a ver com a antiguidade. Ela foi pintada por Sandro Bocelli entre 1484 e 1485, uma época que a arte era muito dominada pela Igreja Católica e que não representava muito as mulheres de uma forma mais erótica ou que não representava muitas mulheres como a gente estava acostumado lá na Antiguidade. Ela era sempre muito casta, muito fechada, coberta de roupas. E o Bocelli foi o primeiro artista da época a pintar uma mulher nua, que foi exatamente o quadro do Nascimento de Vênus. E existem análises muito legais sobre esse quadro, que mostra exatamente como ele desafiou essa imagem da arte católica, a arte cristã da época. Apesar da Vênus dele estar tá tentando tampar os seios, tampar a vulva dela com um pedaço do cabelo dela, mas ela está nua, ela tem esse abdômen levemente avantajado, nada comparado com, a, com as estatuetas de Vênus lá da antiguidade. E ela ela representa exatamente essa feminilidade e a fertilidade da mulher. Se você vê na figura, ela está em cima de uma concha. E aí existem duas análises dessa concha. Uma é que ela é considerada o símbolo do batismo. Mas outra, e que é muito interessante analisar ela, e é essa análise que está no folhetinho que eles te entregam lá no Museu de Uffizi em Florença, onde está exposta a arte, que a concha, na verdade, vai simbolizar a fertilidade e o prazer. Então, por que, que essa arte é tão interessante? Porque depois de anos, se escondendo a mulher, escondendo essa força da feminilidade, da fertilidade feminina, o Botticelli ressurge com isso, numa época extremamente machista, da Baixa Idade Média, que está representando a mulher como casta, como, né, a pecadora, porque a única imagem de uma mulher nua, sem ser essa do Botticelli da época, é a imagem da Eva. Então, realmente é uma imagem muito revolucionária, e que a partir daí a gente foi começando a ver mais dessa imagem da mulher novamente na arte.
0: A Mari traçou uma comparação fantástica entre a Vênus da Antiguidade e a Vênus da Renascença. E é muito importante exatamente para a gente ver como o papel da mulher foi se alterando ao longo dos anos por causa do patriarcado. Mas de volta à Antiguidade, acontece que cerca de 10.000 a.C. o clima do mundo mudou e mudou também a forma de se viver na Terra. Foi mais ou menos nessa época que começaram as plantações e surgiram as primeiras aldeias. E nesse tempo, ainda acreditava que a fecundidade da mulher influenciava diretamente na fertilidade da terra. E como a gente falou, pela dependência da agricultura nessa época, a fertilidade era associada a uma espécie de divino. E a mulher era associada ao divino também, uma vez que eles entendiam que a fertilidade da terra era proveniente também da fecundidade da mulher. Foi nessa época que a mulher vivenciou o maior prestígio que ela já teve na história da humanidade. Ela era a figura central dessa sociedade. E em cada canto do mundo existia uma espécie de deusa, que tinha diversos símbolos mitológicos acercando. Dessa forma, a imagem da mulher se tornou a imagem da vida.
1: Outra análise que eu acho muito interessante se fazer é que essa imagem da deusa mãe tinha propósitos muito diferentes da imagem do deus pai judaico-cristão que a gente está acostumado nos dias de hoje. Essa deusa, ela tinha o objetivo de dar, de cultivar, de cuidar, e ela fugia dessas exigências punitivistas. Na época, existiam pouquíssimas guerras e batalhas, e isso demonstra exatamente o equilíbrio e a ordem social de uma sociedade na qual os homens e as mulheres são iguais e trabalham juntos pelo bem comum.
0: Só que aí, descobriram a paternidade. Essa descoberta se deu porque os animais começaram a ser domesticados. E certo dia, os homens perceberam que as ovelhas, quando ficavam separadas dos carneiros, não ficavam prenhas e nem geravam leite. Aí, eles entenderam que a ovelha só era capaz de gerar uma nova vida graças ao carneiro, que era quem deixava ela prenha. E foi assim que descobriram o sêmen e o poder do falo. Desde então, transformou-se a religião, a ordem social, a arte... E toda a cultura que cercava aquela sociedade. E que cerca a sociedade até os dias de hoje. Nesse momento da história, o homem passou a ter um comportamento arrogante e autoritário. Usando da sua suposta superioridade física como justificativa para os próximos milênios de opressão patriarcal.
1: É, só que num primeiro momento, a imagem masculina ficou lado a lado com a imagem feminina. Nenhum oprimia o outro, num primeiro momento. Os homens e as mulheres estavam dividindo esse trono. Eles formaram a imagem do casal que antes não existia. Surge, então, o culto ao ato físico, sexual e ao erotismo, algo que a gente não encontrava nessas antigas culturas matriarcais. Em pouco tempo, a deusa mãe foi perdendo seu trono para o deus pai. Na religião céltica, por exemplo, o sol sempre foi uma representação feminina. E aí ele virou o deus sol homem. A mulher começou, então, a ser relegada à lua, como símbolo de fria, de estéreo, E aí, a mulher deixa de ser divina e se transforma em sexual. E a gente vê isso até hoje, né?
0: O patriarcado surgiu e, junto com ele, surgiu a sociedade falocêntrica. E o pênis virou o grande símbolo de poder, força e fertilidade. Nessa época, existiam templos em diversas sociedades que eram dedicados a divindades fálicas. Existiam enormes esculturas de madeiras em forma de pênis e elas eram frequentemente visitadas por mulheres estéreis que iam pedir o dom da fertilidade. Elas beijavam, manuseavam e faziam sucções nessas esculturas tantas vezes que elas ficavam desgastadas. E por isso, foi preciso fazer um falo extremamente comprido, que atravessava a coxa do homem.
1: À medida que essa escultura ia se desgastando, eles iam empurrando o pênis para frente. E as mulheres continuavam indo lá pedindo a fertilidade para o pênis masculino. Só para se ter ideia da força dessa cultura falocêntrica, até hoje em Londres existe uma comunidade que se reúne para celebrar ritos de adoração ao pênis. E a gente vê mesmo até hoje diversos psicólogos e psicanalistas alertando para essa extrema importância que os homens dão ao seu órgão sexual. E a gente sabe, né? Quando o homem acha que o pênis dele não é grande o suficiente, grosso ou potente demais ele vira motivo de vergonha e de chacota entre os seus amigos. A gente vê demais esse culto ao pênis grande e meu pênis é potente. Por quê? Eles transformam essa idealização ao falo neles mesmos. Eles projetam isso no falo deles. Assim, eu não sou psicanalista para explicar, mas já vi várias psicanalistas explicando exatamente como eles dão essa importância, essa importância quase divina ao próprio órgão sexual. E isso vem lá dessa época, quando eles descobriram Ei, a gente também faz parte da fertilidade, olha como a gente é poderoso.
0: Exatamente. E uma arqueóloga lituana chamada Marija Gimbutas, que é conhecida pelas suas pesquisas acerca do Neolítico, percebeu que as relações entre os gêneros até o início da agricultura na velha Europa eram muito igualitárias. E ela aponta que ondas de invasões transformaram esses papéis e instalaram hierarquias masculinas, que podem ter sido o início do patriarcado.
1: Os estudiosos também percebem uma relação entre o aumento da dominação masculina e o aparecimento de organizações políticas socialmente estratificadas e hierárquicas. E uma característica desses tempos é exatamente a violência institucionalizada.
0: Na Mesopotâmia, a primeira lei escrita, que também é conhecida como o Código de Hammurabi, foi bem enfática em anular os direitos das mulheres em diversos âmbitos da vida. Foi determinado, por exemplo, que elas poderiam ser repudiadas por seus maridos por conta de esterilidade, infidelidade e outros tipos de conduta. E é claro que as punições eram definidas pelos homens.
1: Também no Antigo Oriente, as restrições sobre a capacidade reprodutiva da mulher são datadas de cerca de 3.100 a.C. Com o surgimento do povo hebreu, uma nova marca foi firmada. A mulher foi excluída da aliança entre humanidade e Deus. Pensa naquela obra de arte bem famosa estampada no teto da Capela Sistina. Quem está firmando a aliança com Deus? Quando Deus cria o homem, ele cria qual homem? Pois é, a cultura hebraica, séculos mais tarde, vai dar início ao cristianismo.
0: Na Grécia clássica não foi diferente. Enquanto os homens se ocupavam das virtudes políticas, dos assuntos da polis, da arte e da filosofia as mulheres deveriam cuidar da casa, procriar e obedecer o marido. Aristóteles mesmo não pensou duas vezes antes de dizer que a alma da mulher pertencia a um plano
1: inferior à alma do homem. Mas, Kate, vamos trocar um pouco o disco e falar também das sociedades matriarcais? Porque elas existem até hoje em muitos lugares do mundo. Não é coisa da antiguidade.
0: Bora. Sociedade matriarcal é aquela na qual o papel de liderança e poder é exercido pela mulher, Especialmente pelas mães da comunidade. Para escrever esse episódio, eu e a Mari nos baseamos muito nos livros e estudos da Regina Navarro Lins. E ela enfatiza que as sociedades matriarcais não são o oposto das sociedades patriarcais. Pelo contrário, as sociedades matriarcais são sociedades igualitárias, mesmo quando as mulheres estão no poder. Isso é, os homens não são oprimidos nessa sociedade, ainda que eles não estejam ocupando cargos de poder.
1: Eu acho muito interessante a gente citar uma parte do livro dela chamado A Cama na Varanda. Inclusive, vale super a pena vocês lerem. Eu vou abrir aspas. A dificuldade em admitir uma organização social em que uns não dominem os outros é característica do pensamento patriarcal da nossa época. A estrutura pré-patriarcal era igualitária. Apesar da linhagem ter sido traçada por parte da mãe e das mulheres representarem papéis predominantes na religião e em todos os outros aspectos da vida, não há sinais de que a posição do homem fosse de subordinação. Fecha aspas.
0: No Paleolítico existia uma religião que era baseada no culto à mulher e ela surgiu da associação do feminino ao poder de dar a vida. Existiam muitos rituais de adoração às estatuetas femininas, que eram colocadas em uma posição central da aldeia, Enquanto isso, os símbolos masculinos estavam em localizações periféricas, ao redor delas.
1: Bom, e hoje em dia, ainda que sejam casos isolados, existem algumas sociedades matriarcais. Um exemplo é o povo de Nagovise, que vive em uma ilha próxima à Nova Guiné. Lá, essas mulheres são envolvidas em liderança, elas trabalham na terra e têm direito a elas. E uma curiosidade super interessante é que o casamento não é institucionalizado. O que acontece é que se um casal é sexualmente íntimo e o homem e a mulher trabalham juntos ajudando um ao outro, eles já são considerados casados, sem a necessidade da intervenção governamental. O povo
0: Bribri vive em uma pequena comunidade indígena na Costa Rica. E lá, a sociedade é organizada em pequenos clãs, que são determinados pelo clã de cada mãe. Lá, só as mulheres podem herdar as terras e preparar o cacau, que são usados em rituais sagrados.
1: E outro fato super interessante dessas sociedades matriarcais contemporâneas é que lá a criminalidade é praticamente inexistente. Parece muito com aquelas que a gente estava falando na antiguidade, né? que quase não tinham guerras. O que que acontece? Nessas sociedades, eles quase não conhecem as cadeias, nem guerras, nem estupros, e o senso de coletividade é muito alto. Outro exemplo de uma sociedade assim é a comunidade de Meghalaya na Índia, também tem a sociedade de Aka, no Congo. Tem o Mosul, na China. E a Minangkabau. Eu não sei se eu falei certo. Minangkabau, que fica na Indonésia.
0: Essa última, de nome indecifrável, Minangkabau, na Indonésia, é a maior sociedade matriarcal do mundo e é composta por 4 milhões de pessoas. Nela, a propriedade é transferida de mãe para filha e o sobrenome é materno. Depois do casamento as mulheres recebem o seu próprio aposento. E os maridos devem acordar mais cedo para ir tomar café da manhã na casa de suas mães. Dá para ver que é uma
1: sociedade bem matriarcal. Já o povo de Mosul, na China, vive na fronteira do Tibete. Eles são cerca de 30 mil pessoas e lá não existe o papel de pai ou marido. A propriedade e o sobrenome são passados de mãe para filha. Algo muito diferente né, do que a gente está acostumado aqui no Brasil e no Ocidente. E também os homens que fazem as atividades domésticas e são comandados pelas mulheres. As mulheres comandam o dinheiro, e como na tribo de Nagovise, não existe a instituição do casamento. São elas que escolhem seus parceiros, e os casais não vivem juntos. Depois que o homem passa a noite na casa da mulher, ele deve voltar para a casa da sua mãe. Embora a mulher de Mosul possa mudar de parceiro sempre que ela quiser, é interessante observar que esses parceiros acabam durando muito tempo. E você sabia,
0: por exemplo, que a Ruanda é o sexto país que possui a maior igualdade de gênero no mundo? E é também o país com a maior representação feminina no seu parlamento. E isso não é por acaso. Existe uma religião no país que considera sagrado o orgasmo feminino. E o culto à sexualidade feminina tem tudo a ver com a representação política, econômica e a perpetuação do matriarcado. Vale a pena assistir o documentário francês Sacred Water, ou Água Sagrada, em tradução livre, que trata sobre o tema. Eu estou falando isso para nos lembrar que ainda existem muitos resquícios matriarcais no mundo e que significam muito para a nossa cultura.
1: Pois é, o matriarcado sobrevive e as nossas ancestrais, femininas e poderosas, representantes da deusa mãe, ainda possuem muita influência sobre nós. Foi muito
0: prazeroso estudar e apresentar o papel da mulher na pré-história e nos tempos de hoje. Esse episódio fala muito sobre a nossa história e sobre a força feminina e a gente vai deixar vocês matutarem um pouquinho sobre isso. a gente quis falar sobre o papel da mulher na pré-história e construir uma linha do tempo do patriarcado. Mas falar de ancestralidade vai muito além disso. E como o próprio feminismo, precisa de recortes étnicos e culturais para promover um debate inclusivo e realista. Por isso, viemos com essa nota para ressaltar as diferenças dentro da ancestralidade feminina. Para ilustrar melhor, eu vou usar os dados do Projeto DNA Brasil, que foi lançado em dezembro de 2019, e está fazendo um mapeamento do genoma, ou seja, do material genético, da população brasileira. Os resultados desse estudo são horríveis porque eles revelam que o Brasil é uma nação que foi gerada a partir de estupros de mulheres negras e indígenas por homens brancos e europeus. Foram analisados o DNA de voluntários de todo o país, desde comunidades ribeirinhas na Amazônia até moradores das grandes capitais. E os dados mostram que a herança da maior parte da população brasileira é a seguinte. Os cromossomos Y, que vieram dos homens, são majoritariamente de homens brancos europeus. Já o DNA feminino das antepassadas da maioria da população brasileira são de mulheres africanas e indígenas. Essa herança claramente foi na base de muita violência. O estupro de mulheres negras e indígenas escravizadas era o padrão. E além disso, os homens africanos e indígenas foram apagados. A tradução desses dados é o seguinte. O colonialismo, de um lado, dizimou e, do outro, estuprou a população negra.
1: Esse foi mais um episódio do podcast Histeria Feminina. Produzido, apresentado e editado por mim, Mariana Cavalcante, e pela Catarina Aires.
0: Se você tem alguma dúvida, crítica ou sugestão, Fala com a gente pelo nosso e-mail, histeriafeminina.cast, E não esqueça de nos seguir no nosso Instagram, arroba histeriacast. Tem muito conteúdo bacana por lá.
1: Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima.